0: Друзья мои, ну, во-первых, майские праздники, конечно, в этом году вообще все праздники и 23 февраля, ну, оно-то более-менее еще, 8 марта и так далее, и так далее, были обезображены, сами знаете, какими отвратительными событиями, но давайте мы про майские праздники, как будто они у нас есть, как будто шашлыки, вот эти все на природе, значит, тусовка, гриль, и, естественно, в такое время вам в голову может закраситься мысль, мысль интересная, и, собственно, судя по росту продаж загородного, недвижимости загородного, всего этого участков и так далее и тому подобное, ну еще в пандемию это началось у нас здесь активно, очень люди начали опять строиться на последние шиши, вам может закраться такая странная идея, а не построить ли мне домик в деревне где-нибудь недалеко от моего постоянного городского места жительства. Тем более, что сейчас есть программа сельской ипотеки. Что-то там чуть ли не 3% можно, значит, у государства, значит, взять что-то, построить и так далее, и так далее, и так далее. Но вот я сейчас смотрю в окно, как соседские дети по грязной глине на их участке ездят на велосипеде, вот грязнючие у них ноги. Поэтому давайте мы об этом, значит, всем деле и поговорим. С одной стороны, если ты живешь в городе, где сама по себе инфраструктура городская, то есть модное слово «урбанистика», она в принципе отсутствует, ну, без загородного дома, конечно, тяжело. Вот я, честно говоря, в городе-то бываю только в офисе, по большому счету, на работе. И когда туда приезжаешь, сразу чувствуешь разницу. Во-первых, качество воздуха, оно оставляет желать лучшего. Действительно, там я побыстрее могу покушать в ресторане, закать какой-нибудь там хавчик из какого-нибудь там Яндекс еды до доставки. Хотя и сюда тоже возят, но просто медленнее не все конторы это делают. То есть, ну, точки выдачи всяких там азонов вайлдберрисов и так далее магазины все это, конечно, в городе сильно ближе. Качество воздуха отвратительнее и важно еще цвет. То есть там постоянно, вот сейчас у нас май, у меня на участке все абсолютно уже зеленое. А там до сих пор все серое. То есть, конечно, к лету какие-то деревья вырастут, что-то где-то, но в целом контингент, то есть лежащие там какие-то бомжи, помойки и так далее. Ну, в общем, все это напоминает одну большую свалку. То есть, если город не какой-то там туристический, красивый, как Казань, условно говоря, в центре, ну, понятно, что там во дворах тоже что попало, то, в общем, ну, как бы, наверное, наверное, действительно лучше жить за городом. Другой вопрос финансовый. Вот я когда начинал, а я вообще эту историю помню, как сейчас. Мы с женой тогда жили в квартире. Квартира что-то квадратов 60-65, ну, такая маленькая трешка, маленькая трешка. И, собственно, мы с ней как-то гуляли. Нам, у нас появилась такая привычка. Мы периодически в праздничные выходные дни выезжали погулять за город. Ну и, в общем, гуляем мы по лесу и видим, что там большое количество разного рода домиков. Я говорю, вот было бы неплохо. И вот с этого и началось наше, так сказать, приключение. Ну, мне страшно считать, сколько денег мы вложили. Во-первых, это в моей голове все-все время перемешивалось. Во-вторых, мне страшно говорить о том количестве ошибок, которые мы сделали. Ну и вообще правильно говорят, что ко второму, к третьему дому ты, наверное, как-то что-то. Я раньше думал, что неплохая идея пожить в разных домах, посмотреть. Я уверен, что это до сих пор очень неплохая идея. Хотя бы к знакомым, к родственникам посмотреть, поглядеть, что как, где происходит. Это, конечно, важно. Ну потому что, например, да, вот у меня у родственников я рассказывал, что есть лестница, но нет окна. И ты идешь около этой лестницы, нет окна в лестнице. Ну, около лестницы где-то, да, в этом вот. И неудобно, очень темно. У меня везде такие окна есть. Намного приятнее идти по лестнице, когда есть какое-то естественное освещение. Ну, и на второй этаж. Вот, что касается того, что происходит у меня, что я настроил, зачем я это настроил, почему я это настроил, куда я собственно к чему я, собственно, приплыл. Ну, сейчас у меня возникла идея сделать банный чан. Мы посчитали, сколько это потянет геморроя, вопросов, усложнений, и поняли, что это 300-350 тысяч рублей. То есть технически, когда ты живешь в доме, это нужно понимать, ты можешь реализовать ну плюс-минус очень многие свои хотелки. Не все, но очень много, что ты можешь сделать. Другой вопрос, что за все это ты будешь платить баблом. И еще более отвратительный вопрос, что ты это все будешь обслуживать. То есть если натурально привести банный чан, сразу возникают вопросы. Значит, куда девать, условно говоря, воду, которую ты будешь из этого банного чана сливать? А как эту воду в этот самый банный чан заливать, да? Два вопроса. Третий вопрос. А кто будет мыть, чистить этот самый банный чан? Вот у нас, например, вопрос с уборкой решен благодаря Татьяне. Ну, как вы понимаете, Татьяна не, не благотворительная организация, а вполне себе человек, который руками своими зарабатывает на хлеб. Она большой молодец, я ее очень как бы, люблю, уважаю, хорошо. Но, тем не менее, Татьяне нужно вынь да положь. И так как бы, со всеми, кто будет у вас что-то в доме делать. У нас есть Оксана, которая периодически приезжает, поливает там что-то хвойники. Что-то копошица смотрит. Ну вот в прошлом году, насколько я помню, там был тариф что рублей 500 в час. То есть если ну, Оксана приезжает не на час в месяц в сезон, то, соответственно, может быть и несколько рабочих дней подряд. Ну, соответственно, за всю эту за все это вы заплатите деньги. И деньги немаленькие. Конечно, можно, вот как я начал про соседа, можно, в общем, жить в говне, как он и делает. Ездить постоянно на грязной машине. Весь участок в глине. Все вот такое. Ну, я так жить не хочу. Я хочу выходить из Мерседеса и вставать на чистенький, собственно, свой... Или газон, или, соответственно, в моем случае, плитку. Я это сей, я, так, я так и делаю, если ну, вполне все у меня хорошо это, с этим вопросом, но это стоит денег. Плитка в этом году где-то что-то, не сильно, но, тем не менее, нужно где-то там ее значит поправлять, то есть вызывая специалистов. Соответственно, у меня откололось кусок плитки от крыльца. Это, соответственно, или забей хер, то есть пусть будет у тебя вот так убого, или, соответственно, вызывай человека специально обученного, который это все сделает, починит, отремонтирует, все будет сделано. Но как бы некоторое время ты на это потеряешь. Ну и количество косяков. Типа тут полезло, тут облупилось, тут подкрасить, тут докрасить, тут помыть. Сейчас опять же у нас встает вопрос о том, что дом нужно мыть. Ну опять же, можно как мой сосед ни хера не делать и жить в говне. да. Но если ты хочешь жить как приличные соседи, которые постоянно заморачиваются и что-то меняют, ну там ситуация немножко другая. Там нужно вкладывать. И конечно участок, если ты живешь в говне и в глине, выглядит совсем по-другому, как если ты, ну в общем делаешь красиво. Вот у меня сосед есть замечательный. Вот у него все чистенько, аккуратненько, то есть понятно. Это все стоит денег. Денег немалых. То есть вот сейчас помыть дом. Ну дай бог, если 1035. Это все выйдет. Это дом. Соответственно с баней. Это окна. Это, соответственно, снаружи. Ну потому что объем. Конечно, я сейчас начал задумываться над тем, а не стоит ли завести себе маленький домик. То есть вот может быть все это к чертовой матери продать. Потому что у меня 30 соток участок. С другой стороны, мы с собакой гуляем. Вот, Великолеп, мы с собакой вообще не выходим за участок. Нахрена? С кошкой тоже я гуляю. Пожалуйста, ходим по участку. Они, значит, хотят там по деревьям, лазят друг за другом. Собираем грибы, которые я сам тут выращиваю. То есть, в общем-то, это все, конечно, хорошо. С другой стороны, если ты начинаешь считать, сколько тебе это все стоит, ты понимаешь, что, ну, в общем-то... Опять же, ну вот, наверное, вопрос бюджетов ваших. Что касается маленького домика, здесь вопрос в другом. То есть, у меня конечно, настроено много. То есть, вот у меня 220 плюс 160... Это баня, соответственно, 220, дом 160 квадратов. Что я использую, да, если вот так на чистоту? Значит, внизу в бане у меня есть, как бы такая, ну, гостевая, что ли. Ну, то есть, как не гостевая, ну, то есть ты, там, где можно посидеть чай попить, да, после бани. Ну ладно, хорошо, я ее использую раз в неделю. Больше там никто не появляется. На втором этаже в бане у меня есть тренажерный зал. Ну, там я занимаюсь, ладно, я три раза в неделю занимаюсь, опять же, стоит ли это того, ну, если в деньгах, то, конечно, нет, если в удобстве, конечно, да, если в деньгах даже близко нет, потому что, ну, тренажерный зал будет стоить вам где-то, вот по, по старым деньгам мне обошелся в 1800-800, плюс еще помещение, понятно, отделка, шторы, я это не считаю, только тренажеры, где-то 700-800. Сейчас я смотрел цены миллион двести, миллион триста. те же самые тренажеры, это маленький свой тренажерный зайчик. Ну, опять же, надо, то есть, если считать стоимость абонемента, ну, понятно, что там, абонемент в какой-нибудь спортзал в городе может там, стоить, там, я не знаю, 20 тысяч в год, и это будет, ну, в общем, all-in, и что-то там вам нового не потребуется. И здесь как бы вопросов нет, здесь все понятно, это абсолютно невыгодно, нахрен этим заниматься. Вот, ну, свое. Тут у меня есть диван, на котором мы после бани обычно чуть, -чуть лежим, смотрим. Ну, используется, ладно, фиг с ним, я иногда на нем сплю. Вот, в общем, и все. Тут есть гардероб, который завален вещами. И у нас, особенно с появлением дома, появилось большое количество вещей, как бы вот, ну, грубо говоря, трех, трех типов, да. Есть вещи на выход, такие, прям, ну, тут что-то красивое, да, на мероприятие еще куда-то. Есть чисто вот такие убитые деревенские вещи, типа там рваные шапки какой-то, в которой можно там выйти, ну, понимаете, то есть, ну, так, в такой грязный какой-то, да, и так далее. Не совсем уж там, да, но такой формат. Формат деревенских вещей есть нечто, нечто среднее. То есть там на работу можно в чем-то среднем тоже поехать, а можно и на выход в случае, чего в чем-то средне. Ну, такое. Этих вещей почему у нас очень много? Ну, потому что у нас есть костюмы для собаки, блин, наши. Но ну, это не нужны. То есть не то, что там это какая-то блаш, нет. Ну, то есть объективно, там, когда дождь, собаки гуляешь, да, и нужны костюмчики. Естественно, должен быть костюм. Значит, если один сохнет, второй должен быть на смену. Из этого костюма она выросла, его деть некуда, выбросить жалко. Ну, и вот таким макаром у вас появляется довольно много разных вещей. Не говоря уже о чисто дереве. Это как раз про маленькие домики, Да. Есть большое количество лопат у меня, потому что это лопата для вот этого, это лопата для вот того, а если там мама приедет, нужно две лопаты и так далее, и тому подобное. Вот у нас две снегоуборочных машинки, одна легкая на этих, на аккумуляторах, вторая очень серьезная, жена ее очень хотела, это до сих пор объект нашего с ней некого пререкания, потому что стоило это все удовольствие, там что-то 160, почти тысяч рублей, а жена ее за зиму три раза, ну, говорит, очень хорошая, нравится и там она ее, значит, заливает туда бензин, по-моему, видите, ездит на ней, орёт дикая эта машинка, но действительно чистит довольно эффективно. Нужно ее говорю, она тяжелая, Её Поднимать надо. Ну, в общем, короче, дело такое. Ну, нанимать кого-то, кто чистит снег, нанимать кого-то, кто стрижет газон, я еще могу это понять, потому что газона много и постоянно вот это все есть. Ну, можно не стричь, но будет, а вот дерьмо, опять же, повторюсь, да? Если нанимать кого-то, кто будет еще снег чистить, но, учитывая, сколько у нас снега падает, каждый день это ну, это, это полноценная ставка дворника. У нас и так есть полноценная ставка человека, который постоянно в доме убирает. Вот Татьяна, Пресловутая, но это реально, то есть это бабки. Оно кажется вроде, ну что такое, заплатил там за уборку пять тысяч, например, да? Когда ты начинаешь считать на круг, например, если две уборки в неделю, это десять тысяч в неделю, это 40 тысяч в месяц, вот тебе бабушка и Юрьев в день. То есть это все хорошо. Опять же, автомобиль у нас есть, да? У нас жена имеет свойство на работу не ездить, но кататься на конюшню. Конюшня 60 километров, значит, от нашей деревни конюшня, то конюшни, где-то вот там шестьдесят, может, больше. Короче, вот надо ездить, да? Как бы, ну, вроде хобби, хорошо, вопросов нет, но опять же, из деревни это не из города на работу ходить, то есть, ну, сколько мы тратим на солярку, я даже не считаю, ну, пускай у тебя машина стоит там по текущим ценам уже как крыло от Боинга уже считать там эту солярку, ну, оно наверное не очень эффективно. С другой стороны, вот опять же, деревенская жизнь это вопрос. Я просто вас к тому, что наверное, если денег мало, то в это лезть не стоит. Вот наверное, это знаете, это вот такая игра для богатых. Если у вас очень много бабла. И вам хочется как-то себя развлечь и всякое вот тут вот, вот, вот построить свой конструктор лего. Вот у меня получилось именно так. Я же начал рассказывать про помещения, которое я использую. У меня есть кабинет. У я по сути вот два кабинета сейчас, да, вот в бане на втором этаже и в доме. В доме я вообще не работаю. То есть я там не появляюсь совсем. Я вот даже гитару уже сюда перенес. Я все время здесь в бане сижу. То есть у меня там просто 30 квадратных метров, они, ну, простаивают. У нас там есть две спальни. Ну, то есть, в принципе, как бы в одной сплю я в другой жена. Но опять же, это вот барство, потому что можно было бы вполне... Вообще без спальни, потому что на первом этаже есть там диван, здесь в бане есть на втором этаже большой диван, то есть это все вот такая история. Потом у нас есть питомцы, я все-таки дико извиняюсь, конечно, понимаю, что да, надо сказать, что обязательно заведите там дикую кошечку, собачку, кого-то там подберите, это все хорошо, я как бы ну, абсолютно солидарен с тем, что нужно животных спасать, выручать и так далее, но это безумные деньги. То есть, это постоянная история то есть, с тем, что, значит, их нужно лечить. Они, значит, что-то где-то подрали, порвали. Мышка там относится очень либерально, никто никого, значит, ну, порвал и порвал, подрал и подрал. Но, как бы это добавляет работы, опять же, уборки, потому что, ну, шерсть. То есть у нас нет там какой-то грязи пыли, прям, ну, радикальной, но шерсти у нас всегда дохренища. То есть шерсти всегда у нас в ассортименте сколько хочешь. Вот это нужно понимать. То есть, ну, не всем это нравится. Потом опять же вопрос уровня жизни. Вот у меня везде стоят, хотя воздух хороший, но тем не менее у меня везде стоят приборы для очистки воздуха. И если считать, то лучше не считать, правда, потому что у меня стоят здесь фильтры. Фильтр сейчас стоит 5000 рублей, его хватает месяцев на 8. У меня таких приборов сейчас в офисе один, здесь два, три в бане, в доме раз, два, три, четыре. У меня семь, я насчитал, 7 приборов, каждый из которых нужно, соответственно заправлять этим картриджем замечательным, который стоит 5000 рублей. То есть в год это почти, почти полтос за чистый воздух. Ну, на мой взгляд, оно того стоит, лечиться дороже. Ну, опять же, насколько вы к этому готовы. Вот у меня товарищ, которому я подарил этот прибор для очистки воздуха, он попользовался, говорит, отлично, ребенок лучше спит, не капризничает, ничего, ну классно, очень нравится. И действительно ты это замеряешь, что ну да, то есть ну проблем со здоровьем будет, но тем не менее ценник вот такой, он говорит, слушай, я как бы за 5000 фильтр покупать не готов, пусть ребенок лучше болеет, я говорю, ну правильно, вот это, выбор твой, то есть все это тянет бабки, не говоря о том, что естественно у тебя этот септик, то есть периодически нужно проверять, сколько у тебя там говна, и нужно это говно откачивать, ну то есть это опять же машину вызываешь, баня на дровах, я сейчас вообще считаю, что не надо было делать ее на дровах, надо было делать какую-то газовую, но это же опять у меня такая сейчас, я сейчас так думаю, а может быть, когда у меня была в бы газовая, я бы сказал, ну что к чему, да, может быть и ну, короче, баню нужно топить. В баню сходить это хорошо, это, я считаю, что стоит, в принципе, любых денег, то есть здесь, ну, я бы не стал как-то переобуваться или что там, нет. Своя баня это офигенно, то есть это, в принципе, ну, одна из лучших инвестиций, на мой взгляд, то есть ты можешь спокойно полежать, никто тебя не дергает, ты не заразишься ни от кого там грибком, ты кого попало в баню не пускаешь и так далее, то есть, ну, плюсов, на самом деле, очень много, и тут я, как бы, вот, до последнего, то есть пусть это будет там одна спальня на всех, но пусть это будет там баня своя. Ну, соответственно, ландшафтный дизайн, вот многие тоже, когда я там видео снимал с участка, заметили, что у меня красивые здесь вот эти туи польские, которые я покупал, то ли по 20, то ли по 30 тысяч рублей за каждую, слава богу, все шесть туи прижились, вот, так сказать, польские эти разведчики-диверсанты, да, стоят, ну, соответственно, готовы ли вы транспортировка, посадка, все это, то есть вот за... готовы ли вы за шесть туи отдать там 200 штук рублей, если готовы, ну, у вас будут красивые туи. Если не готовы, ну, не будет у вас красивых ту, и будете вот как сосед у меня в говне вот в этом вот копаться. Вот я просто натурально вот просто на участке, одна глина и картошка растет. Ну, вот человеку нравится. Постоянно ходишь, вот с ним здороваешься, от него запах дерьма вот такой постоянно. Вот такой вот человек. Вот, то есть, ну, как бы, вот, вот, вот каждый выбирает для себя. Бе абсолютно безумные деньги. Смотришь, как люди начинают строить, потом что-то не так пошло, начинают перестраивать, переделывать, подделывать. Естественно, на YouTube читаешь комментарии, что все можно делать по уму. Ну, можно. Наверное, можно. Но почему-то не получается. Почему-то нанимаешь бригаду людей, которые разбираются. С ними обсуждаешь. Они говорят, слушай, ну здесь такая почва. Давай сэкономим, давай сделаем дом на сваях. Потом у тебя, соответственно, появляются мыши. Этот дом на сваях постоянно ходит ходуном. И ты находишь людей, которые теперь из этих свай, значит, их обваривают, делают ленту. У тебя дом на ленте, теперь у тебя проблем нет. Соответственно, переплачиваешь, но проблема решена. Теперь думаешь, блин, надо было делать теплый пол. Ты у меня в бане теплый пол. Делаешь теплый пол, проблема другая, очень сухо, постоянно. Теплый пол дико высушивает воздух. Ну, начинаешь ставить приборы для увлажнения воздуха. Если ставишь их на полную катушку, чтобы они реально увлажняли, чтобы реально прийти к той влажности, которая нужна для проживания людей, а это, напомню, 40-45, ну, соответственно, приборы начинают очень громко шуметь. То есть тебе этот шум не нравится, раздражает. Вот такая вот история. То есть, ну, вот и ты вот и живешь между как бы одним сциллой и харибдой, пытаешься пройти. То есть, вроде бы, чтобы и сух, от, от сухости что, ну, невозможно. Или слишком у тебя шумно. То есть, вот ты пытаешься какой-то найти а, в этом всем баланс. Есть эти приборы для чистки воздуха, то есть для увлажнений, для чистки, их нужно пересить, чистить и так далее, и тому подобное. Это опять же время. Ну, пылесосить там 380 квадратных метров. Давайте мы, опять же, повторюсь, есть там человек, который прибирает, слава богу. Если нет бабок, как это все делать, я не знаю. Можно ли мелкие бытовые вопросы решать самостоятельно? Ну, наверное, зависит от того, насколько вы самостоятельно любите такие вопросы решать. Вот я, например, да, могу стричь газон 40 минут. Если это 40 минут в неделю, и меня никто не заставляет, я вообще с удовольствием. Вообще с удовольствием. Я могу чистить снег, но ну, 40 минут. Вот если там это раз в неделю, никто меня не заставляет, но снег не спрашивает, сколько ему падает, да? Поэтому, ну, можешь не чистить, будешь ходить по маленькой тропинке, будет тебе там в туфле. Пока ты идешь до гаража, значит, ну, падает снег. Ну, с другой стороны, ты можешь сделать вообще навес и забыть про этот снег, да, и не чистить его ни хрена на, на получастка. Но навес, вот я так посчитал, просто ради интереса. Ну, 700 тысяч рублей готовь, чтобы до гаража от дома заходить по навесу. просто будет выглядеть довольно убого, потому что изначально это просчитано не было. Ну, и вот тут чуть-чуть, там чуть-чуть, то есть ты понимаешь, что, в принципе, ты встрял. Сможешь ли ты это продать? Вот я сейчас тоже смотрю. Ребята делают очень много историй с, значит, домами подключенными готовыми, модульными, небольшими. Но опять же, я смотрю на цены, когда тебе предлагают за домик. То есть, ну, мне вот кажется, идеи для молодой семьи, там, ипотека, ну домик 35 квадратов. Вроде бы прикольно, да? Вот. А потом ты смотришь, блин, этот домик 35 квадратов, они хотят там 3,5 миллиона, плюс земля. Да, он там под ключ, совсем вместе, как это продавать-то потом? То есть, ну, э, вот тоже непонятно. Вот то, что у соседей настроено, стал бы я у кого-то что-то покупать, опять же, у тех, у кого прилично настроено, оно все переваливает вот по текущим деньгам миллионов за 30 рублей. То есть, у кого действительно сделано красиво, прилично, ну, там, условно, на века, да. Вот у кого какая-то помойка настроена, так нахрен ее покупать. Вот здесь, понятно, там сельские домики, там черные черненькие значит, э, 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 по -по похеревшие, ну, есть ли в них смысл, на мой взгляд, никакого, вот, поэтому не знаю, в квартире тут, конечно, да, то есть, я когда жил в квартире, ну, я окна только мыл, а так я никаких проблем, ну, это уборка, ну, это, опять же, меньшая меньшая квадратура, никаких проблем, ну, опять же, соседи, ну, тоже, здесь их просто меньше, вот у меня, к счастью, у нас с соседями, вот и с одной стороны, с другой, дорога, то есть какая-то все-таки есть какое-то расстояние, да, то есть понятно, что оно небольшое, но тем не менее, да, окна в окна я могу смотреть, но в целом есть какой-то простор. Вот с одним соседом у нас забор смежный, сосед мужик вроде как адекватный, то есть так мы с ним как бы вместе не пили ничего, но общаюсь, вроде бы мужик нормальный такой по делу, да. Ну вот у соседа идея, давай сделаем, значит, высокий забор, чтобы там, тут, тут, вот он прошлым летом меня эта идея немножко шокировал, я походил, что-то репу почесал, Ну вот пока он про этот забор не вспоминает. Если вспомнит, тут придется как-то вот, то есть и отношения портить не хочется, и с другой стороны, мне-то как бы вот мой забор вообще убирать не хочется, у меня все уже сделано, у него еще ничего не сделано, то есть он-то себе еще может позволить там какие-то вот э, выкрутасы. Ну, сделать, допустим, кирпичный забор, да, может быть, будет красиво, хорошо, повыше, может быть, я на него меньше буду смотреть, он на меня меньше, может и хорошо, но сколько у нас объединений, то есть у нас здесь большой, да, у него два участка, и у меня два, то есть с 30 соток, с 30 соток у нас прилегает. Если все это заборить э, и делать как бы, ну, по уму, наверное, миллиона два с половиной, три, это не предел с текущими деньгами, плюс, естественно, время, грязь, строй, какие-то сханыги постоянно будут ходить, надо ли оно мне? Ну, наверное, нет. Ну и вот так вот все. Бассейн, да, наверное, свой бассейн, это здорово. Но сколько стоит обслуживание этой всей истории? Ну, каждый месяц вынь да положь. То есть вот, в принципе, если ты пожилой человек, у тебя нет постоянного источника дохода, у тебя все это будет или хереть, как вот часто приезжаешь в гости, старый деревенский дом, видишь, что вроде бы строили как бы с помпой, а сейчас все уже такое, убитое. Или ты постоянно, как я, Вкладываешь туда деньги. Самое грустное, что деньгами решается не все. То есть, тут еще время определенное. То есть, нужно заниматься, искать специалистов. Очень много специалистов, которые приехали, сделали как, как попало и уехали. И вот ты в этом, собственно, ну, постоянно живешь. То есть, постоянно ты как-то вот пытаешься... Вот, плюсы, то есть вот я как-то очень... По сути, вот если в двух словах, свой дом, если ты хочешь нормально, то есть не просто вот у тебя там, блядь, куча говна, глина, и вот у тебя там... стоит, да, Ты хочешь, чтобы у тебя это было вот ну, на хорошем уровне. Ну, соответственно, готовься. Готовься к тому, что у тебя постоянно появляется пылесос-труба, в которую ты выкидываешь какую-то часть своего семейного бюджета и бюджета вообще. Я сейчас как бы, ну, с пандемией, да, с пандемией дом очень выручал. Потому что, ну, реально у нас на улицах бывало там что-то без маски, вот такая даже фигня доходила, да. Мы тут спокойно жарили шашлыки. Вот мы вечером с женой можем выйти. Например, вот мне захотелось, вот просто, ну, блажь такая у меня, да. Я говорю, буду жарить яичницу на костре. Она действительно получается на вкус поинтереснее, повкуснее. Вот я взял свою чугунную, значит, э, значит сковородку. Вот я, значит, ее поставил. Да, я, значит, ну, разжег огонь. То есть я бы на плитке, конечно, быстрее это все приготовил. Ну, тем не менее, да, вот, пожалуйста. На костре, значит, с дымком. Ну, то есть, вот, пожалуйста, да. Можно выйти с собакой, то есть, сесть с ноутбуком. Такой-то вот весь красивый стартапер. Но опять у нас сезон май, ию июль, август, и май, если в этом году холодный сентябрь. Потом, ну и зимой хорошо, опять вот мы домик снежный строили, никто его не ломает. Опять же, если дети, да, детям тоже поинтереснее по весену. не знаю, в общем. Все-таки сравнивать дом и квартиру, оно вот, ну, слишком разные весовые категории. То есть, вот здесь, ну, это как сравнивать, я не знаю, там, самолет и лошадь, да. Это просто разные очень задачи. Дом очень хорошо, если у тебя очень много бабла. Вот прям вот, ну, тут совсем у тебя много бабла лишнего. Тогда, ну, вот я, опять же, там, в целом я доволен тем, что у меня настроено. Вот, тем более, что я видел много богатых людей, опять же, там, знакомых, друзей, у которых бабки появлялись, и они эти бабки просто вот в трубу. У меня это все ушло вот в недвижку, которую, в общем, можно продать. Да, вопрос за те ли деньги, за которые она была построена, но в целом, в общем, это все, ну, вещь достаточно ликвидная. Относительно ликвидное, то есть куда более ликвидное, чем, соответственно, просто деньги пропить, прогулять и так далее. Чем российские акции, как оказалось в итоге, кстати говоря. Но это другая история. Так что, наверное, все-таки, если вы решили строить дом, подумайте 15 раз, готовы ли вы к постоянным расходам или к постоянной работе на своем участке. Вот такие дела. Счастья, здоровья, удачи, любви.